0: Jeg vil jo have læst en bog lige nu, har, som er øh, rimelig tung omkring de store øh, samfundsproblematiske øh, problematikker i fremtiden. Så nogle gange, når jeg lige har læst lidt i den udhørende altan, så øh, om aftenen, så kan jeg godt lige, på, lige at bruge kvarterers TikTok for lige at komme ned på jorden igen. Fordi min algoritme, den er fyldt af, af hundevideoer og dårlige memes. Og så er en eller anden grund også øh, selvhjælpspersoner, der prøver at fortælle mig noget omkring livet. Så for en lille uge siden så sad jeg ude på min altan og så fandt jeg en video der prøvede at fortælle mig hvordan jeg blev lykkelig. og den irriterede mig bare lidt. Så jeg tænkte hvis vi lige ser den så kunne lige prøve at høre hvorfor den irriterede mig. It took me a long time to learn the true secret to happiness. And here it is. Happiness is learning how to let any situation that you're in just be what it is without thinking or wishing that it should be what you want it to be. And then just making the best of it. Og i videoen, der sidder en uh, midalderende dame, jeg vil skyde på hun 50. Hmm? Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Nej, sådan noget der. Ja, Hun er nok 50, og så sidder hun uh, med meget sorte markante briller på, og stiger lige ind i kameraet, og fortæller en, at man skal lade være med, at uh, ønske at situationer var anderledes, altså bare lad det ske, som det er. Og det æterede mig af den årsag, at jeg synes, det er mærkeligt at sige, hvis du ikke har lyst eller formål at ændre noget, så skal ting bare være, som det er. Og det æterede mig. Og så kommer jeg til at tænke over på min altan, der, da jeg lukkede bogen og lukkede TikTok, om, om lykke er noget, jeg tror på. Og derfor synes at jeg, vi skal tale om lykke i dag. Mm. Uh, om, og, og om du, vi tror på det. Ja. Og øh, jeg har også
1: læst øh, rimelig meget forskning om det. Det er sgu et mærkeligt felt det der med lykke. Så kan det jo være, at det sig undervejs. <laughs> det er der jo vane for. Øh,
0: ja. Meget af det, jeg har læst om. Nu har jeg læst en del om det. Øh, det er jo sådan lidt et mærkeligt felt, fordi øh, 50% af det, jeg har fundet, det er sådan nogle artikler der siger sådan noget med, hvis du bare gør det her, så bliver du lykkeligere. Øh, så er der også nogen, der kritiserer det, og så har jeg fundet lidt forskning på det. Men nogle af de holdninger, jeg har fundet, der er nogen, der mener, at det er en løgn skabt af den kapitalistiske elite, fordi hvis man kan associere lykke med fysiske ting, så kan man få forbrugere til at købe ting. Der er nogen, der mener, at det er et aktuelt valg, at hvis man vælger, at man er lykkelig, så er man det. Så har jeg også mødt nogen, der mener, at det er et mål, man skal arbejde sig hen imod. Og så den sidste sådan, i de kategorier, hvis man skal skitsere dem, er at mene, at det er sådan et mirakel, der kan ske for en. Mm. Hvis du skulle kigge på de kasser, og eventuelt den femte kasse, hvis du havde det, Ja. Hvad mener du så om lykkebegrebet?
1: Øhm, som udgangspunkt, ja. det kan jo ændres undervejs. Mm. Men som udgangspunkt, så tror jeg, at øh, den første, hvis vi, hvis vi lige skal lave noget nedslag i forhold ja. til den, den første ja. i forhold til, at det skulle være skabt kapitalistisk, mm. tror jeg ikke på. Og jeg kan godt forklare, hvorfor. Fordi jeg tror ikke, at øh, der har jo været sådan nogle forskellige debatter gennem årene, hvor det er, at... Øh, at eksempelvis der var jeg kan huske der var noget med pornokultur på et tidspunkt at der var noget med at, at, at det godt kunne påvirke unge mennesker det var der også nogle ting i forhold til det som, som, som gjorde altså den måde man så havde sex på fordi man så en del porno at det så reflekterede over i den måde man så dyrkede sex på med hinanden og det kan da godt være noget om jeg tror bare sådan at den bredere og generelle befolkning kan godt skildre mellem hvad der er virkelighed og hvad nogen prøver at sælge til en derfor så tror jeg ikke helt på den så var Toren nu skal jeg lige holde tungen lige Det var moden. et valg. Det var et valg. Den tror jeg mere på, for jeg tror egentlig, det talte vi også om i første afsnit, men det der med, at ordets betydning i forhold til, hvis man gentager noget over for sig selv, siger det højt, siger, jeg er lykkelig, starter hver dag, hver morgen med at sige, jeg er lykkelig, så tror jeg også at på et tidspunkt, man overbeviser hjernen om, at det reelt set godt kunne passe, så var der en tre og en fire. Det var mål og mirakel. Mål og mirakel. Mirakel? Ja, det kan vi godt tro på. Det virker meget cute at tro på. Altså, jeg, tror, øh, jeg tror, at det er de første ting, øh, og det er der jo, jeg forestiller mig, at hvis man er troende menneske, så er man nok lidt uenig i det. Men jeg tror ikke på, at, øh, at sådan, der bare sådan, generelt for de fleste mennesker er sådan nogle nedslag, altså sådan nogle, hvor du får en anden større åbenbaring lige pludselig out of nowhere-agtigt. Og det forestiller mig lidt af den, øh, som der bliver talt ind i forhold til, hvis det er et mirakel, der skal opfinde øh, lykken for en. Og øh, træeren, målet, den tror jeg, vi kommer til at tale lidt om øh, i forhold til det der med at stræbe efter lykken. Jeg vil næsten postulere, at det, øh, øh, og der kan vi jo så øh, se, hvad forskning siger, men min øh, umiddelbare postulering vil være, at det godt kunne gøre en mere ulykkelig at have det som et mål at blive lykkelig. Så hvis vi ligesom skal lave en delkonklusion, <laughs> så tror jeg, at toren i forhold til, at hvis man siger det til sig selv, så tror jeg, at det er det stærkeste argument af de der fire i mit hoved. Hvad synes du selv?
0: Øh, jeg tror også, jeg hælder mest til tåren, at det er noget, hvis man vælger det en mulighed, så tror jeg, at det er størst for, at det sker. Fordi noget af det der, jeg har kigget på i det der forskning, handler meget om selvforståelsen af, lykke, mm. og der handler det jo meget om, hvis man ikke mener, at man kan være det, så bliver... Altså, jeg tror, at de to ting hænger sammen. Ja. Øhm, men hvis du skal kigge på... Øh, nu har jeg jo skrevet ned på mit papir, tror du på lykke? Øh, tror du på lykken? Og i så fald, hvad er lykken? Jeg er ikke sådan at sige, at hvis du gør det her, så er du lykkelig, Nej. men om det er et momentært øjeblik, om det er... Øh, stadie i livet, om det er en mental forståelse, altså sådan, hvis du skulle... Øh... Ja,
1: fordi jeg skulle lige til at sige det, at når der er, at vi taler om det her, så er det ja. måske meget smart at på en eller anden måde definere det, hvad, ja. vi, hvad vi mener med det. Og hvis jeg skal sådan på, i mit hoved prøve at definere, hvad jeg mener, når jeg tænker lykke, mm. så synes jeg jo selvfølgelig, ligesom så mange andre mennesker, men det bruger vi ikke så meget tid på den her podcast, forestiller jeg mig ikke, men det er fordi, det er en, sådan en sagt holdning, men den der utopiske lykkefølelse, den tror jeg ikke på. Mm. Men hvis vi taler om det der med det momentære og det... Øh, Liv, så tror jeg godt på, at det kan eksistere for mange mennesker. Jeg tror også, at, at øh, ja, jeg tror, det handler meget om ens øh, egen tilgang til, øh, hvad skal man sige? Øh, jeg livet generelt, men jeg tror også, der er nogle mennesker, som er mere øh, tilbøjelige til at blive lykkelige end, end andre mennesker. Jeg kan pege på nogle i mit eget liv, hvor jeg tænker, at du har nemmere ved at blive lykkelig end nogen andre i min omgangskreds øh, har det. Um, så jeg tror, det handler meget om ens uh, mindset, men jeg tror på det i momentær udgiver for at gøre det kort. Hvad tror du på? Altså, i, oh, bad, men <laughs> i forhold til det her?
0: Mm. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan sætte ord på det, fordi jeg tror, jeg tror både i den der TikTok-algoritme, og til dels også i det, jeg har læst om det, så tror jeg, at det simpelthen er blevet så meget udvandet af, hvad det er. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Men jeg tror ikke på den løgn. Jeg er ret sikker på, at det findes. Jeg tror bare ikke helt, at jeg kan... Æh, sæt fingeren på, hvad det er. Fordi, som vi nok også kommer ind på, det er, at det er fandme godt nok i det abstrakt begreb, vi har kastet os over. Så spørger jeg lige
1: noget andet. Ja. Når nogen for eksempel siger, at oh, kæft jeg er lykkelig, ja. hvad, hvad forstår du så ved den sætning? Ja, ikke andet, det,
0: det er virkelig, virkelig positivt. Ja. Altså, jeg tror ikke, jeg har sådan et billede af, så er du i det her stadie, eller jeg Ej. ved lige præcis, hvordan du føler, eller jeg forstår... Æh, Ja, jeg tænker, det må være risk positivt, men, men derudover... Så ikke andet med det end det. Ikke, ikke nu efter at jeg har læst om det, for nu forstår jeg ikke sikkert, hvad jeg forstår det. Det er paradoxalt, kan Far. man sige. Hvad
1: med dig? Øhm, jamen, altså... Den måde, jeg ikke tror på lykke på, det er... Øh, nu har vi lige spillet et klip med en mm. dame, der siger... Hvad fanden er det, hun siger? Hun siger, at hun er blevet lykkelig af, at man bare skal lade ting, ting, ske. Pa- ja, lade ting passere, lade ting ske, lade være med at vælge for meget ved dem og sådan nogle ting. Og så bliver man mere lykkelig, ifølge hendes udsagn. Mm. Øhm, og der er også nogen, hvor det sådan, taler meget, når de taler om frihed, taler meget om lykke på den måde, og sådan nogle ting. Mm. Øhm, så der er et eller andet med det der lykkebegreb, som er en smule diverst, vil jeg mene. Øhm, også i forhold til, hvordan man for, forstår det. Øhm, og jeg, ja, jeg, jeg tror ikke helt på det, på den der utopiske, Nå, men så var jeg bare lykkelig og life completed. Jeg føler næsten nogle gange, at det der lykkebegreb godt kan lidt oversættes til life is completed-agtigt. Altså ja. ikke, ikke over en bred kamp, men mere sådan psykisk, at så har man styr på det hele, du ved. Man har måske styr på de omkringliggende faktorer, der sådan er essentielle for et menneske. Sådan noget kone, hus, mm. sådan noget der. Så føler jeg lidt, at det nogle gange kan blive, at det kan blive sat op på sådan en pedestal, som hedder sig nu er livet lykkes. Altså nu er det over. Ja. Game over. Det tror jeg sgu ikke på. Det må jeg bare sige. Det tror jeg simpelthen ikke på at eksistere, det der. Det falder lidt i med, altså jeg har jo en milliard
0: forskningsstudier i ryggen ja. i dag, fordi at der er ikke rigtig nogen af dem, jeg er øh, sikker på, at giver det entydet tegn. Men en af dem handler om øh, lige præcis begrebet af lykke. Ja. Fordi at det ændrer som alderen, påstår eller peger det her øh, studie på. Jeg tror lige, ja. jeg er nødt til at sige sådan en generelt disclaimer, at der er ikke nogen af dem her, der siger entydet, sådan her er det. De siger, der kan være nogle studenser, der peger hen mod, at vi skal gøre det her. Eller at det er den måde, man tænker på, eller fremtidig forskning. Så det er sådan øh, så du, eller det er sådan, øh, hvad skal man sige, videnskabelige delkonklusioner Og det passer perfekt, for så kan vi drage det ud ja, af det. det Men den, jeg har kigget på, det er en øh, forskning fra 2010, hvor man har analyseret 12 millioner blogindlæg, og så har man øh, undersøgt øh, forskellige aldersgrupper ud fra nogle spørgeskemaer, og så har man lavet nogle laboratorieeksperimenter. Jeg kunne ikke lige få adgang til den der øh, forsknings... Øh...
1: Kunne man se, altså når der står blogindlæg, kunne man se, hvor de er blevet postet? Øh, nej. nej. Øhm, og det er, ja, er usagt.
0: Ja, det er usagt, og det er også usagt, hvad de der øh, laboratorieforskningseksperimenter er. Men det, de mener, konklusionen er, det er, at unge mennesker associerer lykke med spænding, hvor ældre mennesker associerer det med ro. Øh, og så vil jeg bare tænke på, om det... Fordi jeg tror, hvis jeg kigger ud på min omgangskreds som mennesker jeg har set, så ved jeg ikke helt, om jeg synes, den holder stik, fordi øh, jeg synes jo, at jeg også har nogle af mine venner, som er min alder, som synes jeg er ro og lykke, og der er også nogle ældre mennesker, jeg har mødt, hvor det er stadig er spænding, så jeg ved ikke, om jeg altså, jeg, mandor, jeg ved ikke om jeg er bliver klogere af at have læst det
1: der. Jeg skulle til at sige noget, der var vanvittigt. Ja, hvad skulle du sige? Jeg skulle til at sige, at i mit hoved giver det næsten, i hvert fald hvis jeg skal kigge på personer omkring mig, mm. både i den yngre generation, men også i den ældre generation, at hvis man vent, altså sagde fra den yngre generation, der var det roen, der burde definere det, og man sagde fra den ældre generation, der var det spændingen. Jeg næsten postulere at det giver et mere lykkeligt liv, <laughs> men det ved jeg ikke, om det er vanvittigt at sige. Øh, men i hvert fald så tror jeg også, at øh, hvis jeg skal kigge på... Øh, mennesker omkring mig, så er der også øh, meget ro der fylder. Men man kan jo sige, at sådan noget som øh, nu, nævnte du selv TikTok i starten, nogle af de der videoer, hvor folk taler meget om sådan noget med, at du skal, øh, du, hvis du får remote arbejde, så kan du opleve hele verden. Du kan, ja. øh, du kan øh, bungee der du tjener penge. Du kan, du ved, altså. Der er det jo rigtigt nok, at der falder det. Og hvis vi også skal tage hende, damen, som vi også selv skød til at være i 50'erne, ja. så falder hun jo også meget godt ind for den der kategori. Så det kan godt være over en bred kamp. Det kan være, at vores omgangskrise er mærkeligt. Det skal <laughs> være altid udsynligere forskning. Men, øh, men jeg forestiller mig faktisk, at øh, altså de mennesker, jeg kan kigge på, har det bedste liv af dem, der er rolige altså i vores ja. alderskrise, og dem, der har et spændende liv, når man er halvt. Øh, er 50-60 øh, på den rigtige måde. Ja. Øh, ja. Ja. Men der er noget, som jeg ikke ved øh,
0: helt, om det giver mening at tale om nu, eller vi lige skal dykke længere ned i det. Ja. Nu spørger jeg bare nu. Hvorfor tror du, at øh, der er en helt algoritme, der taler om lykke? Hvorfor tror du, at der er en milliard bloks, der taler om lykke? Hvorfor tror du, det er sådan en... Øh, altså fordom vil jo være sådan noget, at femen skriver, hvis du gør det her, så bliver du lykkelig. Mm. Hvorfor tror du, tage af hvor mange år, vi har været i livet, som eksisteret, eller har, været, har f- eksisteret som menneskeart, hvorfor tror du stadig det er noget, altså hvorfor tror du, det er, så meget noget, som man taler om, hvordan bliver man? I mit
1: hoved, ja. så er det sådan, lidt de samme parametre, som de der videoer, hvordan bliver du rig? Mm. Altså sådan, du ved, at det er sådan noget, Øh, lidt ligesom lykke og rigdom Faktisk også et eller andet sted er Så er det sådan lidt udefineret Hvad det vil sige, både at være rig, men også at være lykkelig Og fordi det er sådan lidt udefineret Men man kan godt måske se nogen på Instagram og TikTok Som man selv vurderer, du er lykkelig Eller du rig øh, Så vil man gerne måske selv Så, er det i hvert fald, så ligger der noget efterstræbelsesværdigt I det der med at jagte noget Som man måske kan se udfra Er fedt for nogle andre mm. Tror jeg grundlæggende øh, jeg tror jeg at jeg tror, at det er det der med, det er lidt mytiske over lykke. Fordi, at, som vi også sidder og snakker om her, det er sådan lidt udefineret. Øh, mm. Men det er alligevel sådan noget, som alle mennesker, der bliver tit talt om sådan, så fandt jeg lykken ved at flytte på landet, eller så fandt jeg lykken ved at bo mm. i et andet land, eller så fandt jeg lykken gennem min familie, eller et eller andet, du ved. Ja. Det bliver meget brugt som det er den ultimative øh, glædesoplevelse øh, et eller andet mm. sted. Så jeg tror, det er det der med, at det er sådan... Det er på en eller anden måde sykens, sykens himmerige et eller andet sted. Forstået på den måde. Det er nærmest på en eller anden måde det ultimative, du kan opnå. I hvert fald i med den måde, det bliver øh, framed og formuleret og vinklet på. Hvad tror du så? Altså det her, det ved jeg ikke.
0: Så nu spørger jeg lige dig, for det være, du ved det. Men var der i 1600-tallet nogen, der talte om øh, lykkes? Ja, der var også selvfølgelig nogle filosofer, Ja. Men det var selvfølgelig også for en vis...
1: Klasse måske. Og del af verden ja. også. Ja, selvfølgelig. Man kan jo sige, hvis man skal over tolke på det. Ja. Nu, det gør vi jo meget, ja, meget ja, ja. men man kan jo sige sådan noget som religion. Ja, det er selvfølgelig. alle rigtigt. steder det er har selvfølgelig altid rigtigt. har fyldt noget. Og der kan man også sige, at der er jo et led i religion, mm. der også hedder sig den ultimative ultimativ bløkke. Mm, yeah. Lidt uanset om det er kristendom eller buddhisme, eller om det er islam, eller om det er noget. Så du tror, det er religionens fald, der gør, at der er så mange? <laughs> <ting>? <laughs> så vi burde blive mere religiøse. Uh, ja, det burde vi. Ja, klart. Uh, nå, men det ved jeg sgu ikke, men jeg tror, at, at på en eller anden måde, den der efterstræben i det der himmerige mm, et eller andet sted, yeah. altid har fyldt noget hos mennesker på den ene eller den anden måde. Ja, det ville i hvert fald give god mening, hvorfor der så er så mange sælgerbeskuere, der siger nu, det her er lykken. Det forestiller mig. Også fordi det, ja. vi jo også særligt i, hvis man nu tager sådan nogle vestlige lande, hvor sådan noget som TikTok dominerer meget. Altså det er jo ikke fordi, Danmark er et særligt kristent land. Altså ved jeg godt, det siger vi, og det, men det fylder jo ikke lige så meget, som det, altså, æ, islam gør i æ, Iran, for eksempel. Æ, hvis vi skal tage de to eksempler. Mm. Så vi er jo ikke et særligt religiøst land, hvilket også betyder, at den der jagt på lykke, det ene sted er den jo defineret gennem religion, det andet sted skal vi sådan lidt selv finde ud af den. Ja. Et eller andet sted.
0: Ja, det er rigtigt. Men har du på noget tidspunkt mm. set nogen sige, det er jo spændende at sige i en podcast, men har du hørt eller set nogen, eller læst nogen, som sagde, det her er lykke, hvor du har tænkt, du er tæt på at have den for dig? Fordi det, jeg ja. synes, der er problemet, når jeg taler med mine venner om det, eller når jeg selv læser det, er, at jeg tænker, at det her, det er for en meget specifik mennesketype, hvor du lige præcis rammer rigtigt. Ja. Forstår du, jeg mener?
1: jeg Altså i hvert fald, hvis vi tager det der eksempel med hende der er damen, der ja. spillede starten fra TikTok, så kan man sige, at det der med at let it go og let it pass, det virker helt sikkert for nogen. Og jeg ja. tror også godt, man kan opnå glæde. Altså det, det kan nogle mennesker øh, med det råd. Altså, man kan jo sige, hvis vi skal blive i religionsanalogien, så kan man jo sige, der er jo nogle religioner, der taler mere til det enkelte menneske, end andre religioner gør. Og lidt ligesom, nu har vi tidligere, også i nogle andre podcast, talt om, at jeg har også læst en del filosofi. Og det er ikke fordi, at filosofi er religion, men der er nogle ting i filosofi, der ligger sig lidt op af noget religiøst, en gang imellem. Uden at det er gudeligt, fordi det er det ikke. Men der er sådan nogle, der, der er en nogen, udgaver af filosofi, sådan nogle regelsæt, levesæt og sådan mm. nogle ting. Og der er jo klart, at i nogle af de der filosofer, der er nogle af dem, der taler mere til mig, end nogle andre gør. Øh, så øh, jeg har læst noget filosofi, hvor jeg har tænkt, det er en fed måde at tænke det på. Mm. Øh, historikerne, som jeg har fortalt dig meget om, som er sådan nogle, der leder, øh, øh, de udspringer, ja det er rødkædeligt, men de udspringer fra sådan nogle andre tænkere fra Spanien af, og så har man ligesom, Æh, efterfølgende taget øh, noget af den tankegang videre. Det handler meget om at gøre ting for det fælles bedste. Jeg tror, hvis man vil oversætte det til en religion, så er det tætteste, man kommer på det, det er buddhisme et hmm. eller andet sted. Æh, uden at der er noget gudligt eller noget yeah. guddomligt det, eller sådan noget. Hmm. Men der er nogle levesæt på den der måde. Har du nogensinde set eller tænkt noget, hvor du tænkte This is the holy grail
0: Ja, men altså kun for folk, hvor jeg tænker, at det fungerer for nogen. Ja. Jeg tror da klart, at øh, du er lykkelig, når du siger, du er lykkelig. Men jeg tror ikke, at det er sådan noget, hvor jeg kan sige, øh, altså ligesom religion, selvfølgelig ikke, at jeg kan abonnere på den, og så sige, hvis jeg også gør det, så opnår jeg
1: øh, I Lykke. Hvis man nu skulle sælge Lykke til dig, <laughs> altså forstå, forstå mig ret, altså på TikTok, fordi ja. det, det er nogle af de der, nogle nu vi nævnt de der selvhjælpsguror, en gang imellem. Ja. Øh, under den her podcast, men, men det er jo lidt det, de gør, øh, forsøger at sælge, et eller andet budskab, eller sådan ting. Ja. Hvis man skulle sælge, lykke til dig, hvilke knapper tror du, så, at man skulle trykke på? Jeg er godt klar over, hende damen, vi lige har hørt. Ja. Det er jo så generelt et råd. Altså, øhm,
0: jeg tror, det eneste indtil videre, som man vil kunne sælge det på for mig, er det der med, at hvis man, tillad af dit mulighed, så kan det lade sig gøre. Fordi at noget af det, som du også nævnte tidligere, som der også er forskning på, det er det der med, at hvis man stræber for meget efter lykke, er det så positivt. Fordi et af forskningsstudierne, jeg har kigget på, som er tilbage i 2012, og som er blevet bekræftet af en anden undersøgelse i 2020, det er, at jo mere man fokuserer på værdisættet af at være lykkelig og glad, desto mere skuffet vil man, vil man føle sig. Det, man har gjort i det forskningsstudie, mm. det er, at man først havde en gruppe kvinder, så har man kigget på, har de inden for det sidste stykke tid oplevet ulykke, og hvordan er deres mindset, og så har man ligesom narret, øh, gruppen ned, og så har man så kigget på, når de oplever lykke efterfølgende, eller situationer, som burde objektivt set være, her på, du havde det godt, hvordan måler de sig ud på sådan en skala. Og dem, der fokuserer meget på, nu skal jeg være lykkelig, de klarer sig dårligere, og har en, altså oplever lav, lavt stressniveau, hårdere end folk, der ikke fokuserer så meget på det. Og det samme har man så gjort omvendt med, hvor man så har kigget på nogen som ikke har tænkt så meget over det, og så givet det noget positivt, og givet det noget negativt. Så man ligesom begge veje rundt øh, undersøgte ja. Og der viser det simpelthen, at jo mere man fokuserer på lykke, jo mindre bonger man ud på lykkeskalaen, hvilket er paradoxalt. Ja. Så tror du, at man kan stræbe efter lykke på en måde, som er hensigtsmæssig for sit eget hoved? For det var, du callede den jo lige i starten med at sige, at det tror,
1: du er negativt. Og det vil sige, at forskningen jo også kan man Om, sige. Omvendt så skød jeg også mere ned. Ja. Og det er vel et eller andet sted, det som forskningen også viser, at hvis man ikke tænker for meget over det, så kan det vel godt komme ja, sådan et nedslag. Det er rigtigt, det. det er. Så på den måde det er det jo forkert, <laughs> øh, hvis man skal tro forskningsstudiet. Øhm så spurgte du om, jamen, hvis man fokuserer for meget på lykke.
0: Jamen, jeg tror, man kan stræbe efter det ordentligt, eller sådan ja. godt, fordi øh, der er også et andet studie, der er lavet i Storbritannien, hvor man har øh, spurgt en, en årgang af universitetsstuderende, hvor man så har fundet ud af, inden, hvor er I henne, øh, hvordan har I det lige nu, og så har man så spurgt øh, nogle spørgsmål, og der har man fundet ud af, at dem, der fokuserer mest på lykke, øh, har mange tegn på depression. Mm, fordi de fokuserer meget på det. Ja. Der er så en række ulemper ved det forskningsstudie. Det er, at det eneste, de har til fælles, det er, at de går på det der studie, og de er nogen den alder. Så er jeg ham, der, lavet det, hende, der jeg har lavet det, eller hende, der har lavet det? har lavet det studie, Skulle ikke tage et ud, eller hvad? <laughs> jeg ved ikke, hvad det er for det studie, desværre. Ja. Nej. Men øh, hende, øh, der har lavet det studie, siger, at der er en række problemer ved det studie. Men der kunne ligge en pointe i, at hvis man tænker meget over det, så må det være, fordi at man har det,
1: Så spørger jeg dig om noget. Jeg jeg, jeg tager dit spørgsmål, og så bruger jeg det for at stille et andet spørgsmål. Tror du på, lad os nu sige, fordi nu viser det der forskningsstudiet på to forskellige måder, vi er begge to enige om, det er måske lidt halvfyldt Men men i hvert fald så peger det i retningen af, at hvis man jagter lykke, så opnår man sådan set det modsatte. Tror du, at hvis man tænker meget over, hvordan man opnår lykke, at det er også i den forlængelse... Jeg stiller to spørgsmål i det. Ja. Tror du, at hvis man, hvis, man, hvis man tænker meget over, hvordan man opnår lykke, betyder, mm. at det betyder, at man øh, tænker meget over den generelle eksistens, og det betyder egentlig grundlæggende, at man så bliver mere ulykkelig af det? Mm. Fordi sådan hører jeg det også lidt. Eller sådan... Ja. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men... Mm. Men jeg forestiller mig meget, hvis man nu... Lad os nu sige, at man troede meget på den der mirakel, bare at lade det hele passere, du, mm. lige pludselig så, whoops, så bliver man lykkelig. Ja. Så kan man også sige, så, så er der er heller ikke så mange ting at tage stilling til at tænke over, også nogle ting. Men hvis man nu er meget fokuseret på, hvordan får det bedst muligt i liv, i stedet for bare at altså, lade ting ske, og ja, ja, ja. du ved, det kører også nogle ting, ja. tror du så, der er større chance ved at blive ulykkelig?
0: Altså jeg tror noget, som det ene forskningsstudie, er uenige i. Ja. Fordi hende forskeren, ja. jeg citerer hende lige hurtigt, hun hedder Julia Fucked, med V. Eller Ja, <laughs> <fugt. Felt navn. laughs> <Yeah>. Fucked. <laughs> Julia Fucked. Hun, i det spørgeskemaundersøgelse der blev lavet 2020 omkring 151 studerende et eller andet sted i Storbritannien, der siger hun, at den kan ikke bevise, at hvis man sætter lykkehøjt, at så får man depression, og den kan heller ikke vise det omvendte, fordi hun peger på, at hvis depression vil, depressionstegn, tegn om ikke andet, vil sætte ens fokus hen mod lykke, så vil det også gøre sig gældende i mange ø, østasiatiske lande og Rusland, hvor man kan sige, at den generelle livstandard historisk set har været meget lav, ja. at så burde man fokusere meget på lykke. Det siger hun, der er ikke nogen kollision mellem på den ene side eller på den anden side. Jeg tror dog, som en der har været tæt på en depression på et mm-hmm. tidspunkt. Jeg tror, at hvis man tænker rigtig meget over, jeg har det ikke særlig godt, hvorfor har andre det godt, er med til at selvforstærke, men ikke har det godt. Ja. Så afligt deri, så tror jeg, at hvis man tænker rigtig meget over, hvad er lykke, og dermed i den ligning også siger, jeg har det ikke nu, mm. så tror jeg, man er med til at selvforstærke den der historie ind i hovedet med, at, at jeg føler ikke den her lykke, om det så er, hvad en eller anden selvhjælpskue siger på TikTok, ja. eller hvad man selv mener lykke er. Ja. Men jeg tror at man er med til at bekræftes over for sig selv hele tiden, at, at jeg er ikke der, så derfor så er jeg dårlig. For eksempel, du er ved at træne op til et halvt hvis, hvis din indgangsvinkel... Mar- sidste... Vælger ret dig. Nå, ja, det er fuldt marathon. Ja, fuld okay.
1: Okay. Det er faktisk meget vigtigt at formate den her podcast. <laughs>
0: <laughs> Men hvis du er ved at træne op til det der Martin, ja. og du sagde til dig selv, jeg kan ikke løbe nu. Derfor så er jeg i dårlig form, ja. selvom du er i god form. Ja. Fordi at du kan godt være god form, uden at være i stand til at løbe ja. Ja. Men hvis du slår dig selv om en hver dag, hvor du ikke løber et maraton, og siger, at jeg har ikke løbet en maraton i dag, derfor så er jeg i dårlig form, så tror jeg så at det bekræfter noget inden selv med, at så, er du, øh, så får du et selvbillede, der måske ikke er så godt. Og mm. jeg tror, det lidt, man tror måske, at man kan oversætte det til lykke ja. i mit hoved, at det bekræfter nogle ting. Ja. Frem for at hvis du bare løb, og så siger, at det er noget i front, jeg har nogle delmål som der også var et andet studie, der jo peger på, at delmål er rigtig godt for ens lykkefølelse, når ja. det er sådan noget andet, så tror jeg, at du i lang løb ville have en bedre fornemmelse omkring
1: det. Hvorfor tror du, bare lige for, at nu siger du en bisætning, hvorfor tror du, at man bliver mere lykkelig af at have delmål? Det var et af de forskningsstudier, jeg hoppede hen over, så jeg ved ikke, hvad de siger. men, nej, min nej, egen... men det, er sgu, det er sgu lige meget.
0: Jeg tror, at det er, at man hvis man sætter sig nogle delmål, og man så når dem, så tror jeg, man får sådan en følelse af, at, at, at så... Hvis man står på sådan en platform, og man tænker langt oppe i horisonten, oppe i luften, der er lykke. Så ja. tror jeg, at hvis du lige sætter der sådan en, en trappe, og så lige går nogle trin op øh, i løbet af en uge, i løbet af en måned, i løbet af et liv, så tror jeg, at man får sådan en følelse af, at jeg skulle på rette vej. Ja.
1: Har du en holdning Nej, til det? Nej, jeg havde meget sammen en gang, okay. så det var kedeligt. Ja, det var bare, hvis du havde et, et arbitrært bud, så ville det være sjovt. Ja. Men tror du, fordi hvis man skal kigge på, at der er rigtig mange, der skriver om lykke,
0: og der er rigtig mange, der taler om lykke. Ja. For at vende tilbage til det der spørgsmål. Tror du, at man kan... Tror du, man som menneske, at hjernen, psyken derinde, kan holde til at fokusere på lykke som mål?
1: Øhm... Jeg har en ven. Ja. Som... jeg har fået et par uger siden sammen med. og øh, så spørger jeg ham til sådan noget med, har du set noget med koranafbrændinger? Og der skal nok komme en parallel til det her. <laughs> og så siger han til mig, nej, og det har jeg. jeg, jeg gider ikke at tage stilling til det, fordi at uanset om man ser det på den ene måde, eller på den anden måde, eller på den tredje måde, så kan vi diskutere det her i evig tid. Altså der er en milliard argumenter fra den ene og den anden side. Og der kan man jo sige, jeg tror, hvis man er meget fokuseret på lykke, og prøver virkelig at finde ud af det gennem hele helt liv, og prøver at navigere rundt i det og sådan nogle ting, så tror jeg, at man kan trætte sit mentale jeg et eller andet sted, mm. i forhold til, at... Altså, der kommer jo aldrig det der, den der illusion, og det der, hvor jeg faktisk synes, at lykke måske er en smule en illusion. Den der med, at sådan... Ja. Kornmark og solskin. <laughs> altså, jeg tror det, det eksisterer ikke, det der... Så tror jeg, man laver en musikvideo, hvis man, hvis man lever på den måde. Men jeg tror simpelthen ikke, det eksisterer for særlig mange mennesker. Så jeg tror, hvis man fokuserer på det på den måde, så tror jeg, at man er altså, så tror jeg, man, man, man er 100% sikker på at opnå ulykke. Altså, det tror jeg faktisk. Øh, fordi der aldrig kommer et svar på det.
0: Hvad tror du selv? Jeg tror, det kedelige svar vil være sådan noget alt med måde. Ja. Fordi, øh, fordi jeg tror, at for nogen, det der med at stifte en familie, Tror jeg ikke, man bliver, jeg siger ikke, at hvis man gør det, så bliver man 100% lykkelig. Men jeg tror for nogen, ja, der tror at det skaber en vis ro og en vis glæde. Absolut. Som godt kan være meget tæt på lykke. Så jeg tror, at, at hvis man finder ud af, hvad, hvor trives jeg bedst hen, Ligesom på en fodboldbane. Nu kaster jeg mod i sådan en ja. igen. Jeg tror, at hvis jeg nu jeg er en forsvarsspiller, jeg har været en lorte angrebsspiller. Ja. Men hvis jeg nu gik rundt og var jeg sådan, uh, angrebsspilleren score mange mål. Angrebsspilleren så for, vi vinder. Det er klart. Derfor så skal jeg også være en god angrebsspiller. Ja i stedet for at finde ud af, ned forsvaret. Sørg for, at de andre ikke score mål. Det har jeg det fedt. Så jeg tror, at det, jeg tror, hvis man fokuserer på det, på den måde, man finder ud af, hvor vi jeg gerne hen, hvilken position er fed for mig at spille, ja. så fremfor, at man kigger på, øh, kan jeg forskelle bare vinde kamp, så tror jeg, at man, man kunne jeg forestille mig, ja.
1: at det for nogen ville være bedre. Tror du, øh, og det ved jeg slet ikke, om vi behøver at definere, nu nævnte du bare det der med glæde og lykke. Øh, der er nogle mennesker, der bruger meget, krudt på os igen. Nu refererer vi både til de her selvhøjelskuger, men det er også, fordi vi bruger det som indgangsvinkel til det her afstand og sådan nogle ting. Men der er jo nogen, der virkelig bruger meget krudt på at prøve at definere skældet mellem glæde og lykke. Mm. Hvorfor tror du, det er vigtigt for nogle mennesker at lave det skæld?
0: Hvad er det for nogle mennesker, der er... Ja, men for
1: eksempel så har jeg hørt nogle mennesker sige, at man kan være glad for sit arbejde, og man kan være glad for nogle... Øh, man kan være glad for at komme på en café, og man kan være glad for at tage ud og rejse og sådan nogle ting. Men man kan ikke være lykkelig for at tage ud og rejse. Har jeg hørt nogle mennesker sige mm. på internettet? Det er ikke noget, jeg er enig i. <laughs> men, det er, øh, men det er noget, jeg har hørt nogle til. Men jeg tænker bare, øh, ikke så meget, hvordan du ser skillet, men mere, hvorfor tror du, det er vigtigt for nogle mennesker at lave det der skil? Og det, det grunden til at spørge, er egentlig også i forhold til det der med at jagte lykken. Fordi man kan sige, det bliver lidt et trin op for nogen, hvis en ting er at blive glad, og så det næste er at blive lykkelig. Det er ja. det jo lidt sådan en trappe mm. man bygger for sig selv Ja. og hvorfor tror du så at det er vigtigt for nogen at lave det deres skel? at sige jeg er glad men jeg er ikke lykkelig fordi det er der hørt flere mennesker i mit liv sige altså
0: det mest sympatiske svar det ville det vil altid være at øh, der kan jo altid ske noget som så gør det endnu federe forstår du mener du kan altid komme længere frem i flyet ja men den er måske fuck det fed at flyve Ja, men det kan da være på et at de opgraderer mig. Og ja, så fordi, fedt, hvis jeg sidder på første klasse ja. frem. Øh, men den mere usympatiske, og den, jeg synes, der er fucking irriterende, hvis det er det der er tilfældet. det er, hvis det er sådan noget med, øh, hvis det er sådan noget med at når, hvis du er glad for dit arbejde, og du har det virkelig fedt at gå på arbejde, så er det sådan en, så er det nogen, der fortæller dig, at det er en form for lykke, du skal have, og det er ikke en rigtig lykke. Fordi så man definerer, at nej, nej, din lykke ja. er ikke den rigtig lykke. ja hvor at lykke sådan noget... Altså sådan, det der med, at hvis man begynder at uh, forudbestemme for andre, sådan her er faktisk lykke. Ja. Så det, du oplever, er faktisk slet ikke lykkeligt. Ja. Eller hvis det er for en selv, at man kigger på sådan, jeg ja, har det er okay, men jeg er ikke lykkelig, så derfor så har jeg det ikke godt.
1: Og på det, så stiller ja. lidt et andet spørgsmål. Ja. Hvad hedder det? I forhold til det der med at optimere ting i sit eget liv, mm. nu har vi, spurgt dig mig tidligere, det der med at jagte lykke på den der måde, og det ja. der med, øh, om man har gjort det før i tiden og sådan nogle ting, det har vi her i den her den her lille fine podcast der har vi konkluderet <laughs> at øh, det har man nok gjort tidligere men det der med at optimere ting i sit liv hele tiden det er der jo mange mennesker der gør på alle mulige forskellige måder næsten til alle faktisk ja. hvorfor tror du man gør det altså i forhold til lykke ja i forhold til det der med altså de der mennesker der så siger til sig selv det er jo bare i forhold til det der ja. altså ikke generelt men Nej. i forhold til lykke hvis vi bliver ved det så siger jeg det der med jeg er glad men jeg kan godt tænke mig at være lykkelig hvorfor tror du det er vigtigt for nogen at gøre det er også færdigt nok, hvis du ikke har et svar på det. det er også. Æh, hvad tænker du selv? For jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår. Nej. Jamen, jeg tænker... Hvis jeg skal prøve at svare på mit spørgsmål, ja. så, øh, så tænker jeg, øh... jeg, 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 jeg... Jeg tror faktisk ikke, jeg har helt svar på det, men jeg kan godt, jeg kan godt forstå, hvorfor jeg spørger det. Jeg spørger faktisk rent nysgerrighed, fordi at det, jeg undrer mig over ved det, det er jo det der med, at man ikke tillader sig selv at være glad. Fordi hvis du altid uanset hvilket stadie du er på i livet, så siger jeg, at det kan godt blive bedre. Som mm. apropos det der med at komme længere frem i flod, Og så siger jeg, at jeg er glad nu. Jeg er glad for at gå på arbejde. Det kan godt blive vildere. Så øh, bliver man jo i hvert fald aldrig godt krampet af ens Som øh, ja, det ved jeg ikke, vi skal lave et afsted om på et tidspunkt. Måske. Æh, men at være tilfreds mm. med der, hvor man så befinder sig øh, i livet. Mm. Æh, og det kan godt bare nogle gange undre mig, hvorfor man sådan har lyst til at optimere alle parametre i sit liv. Det er færre nok, at man gør det ved nogle ting og, mm. og sådan noget. Men hvorfor, altså. Det der, det er så essentielt, et eller andet sted. Det der med, at man er glad, eller man har det dårligt. Eller
0: mm. Men tror du, ikke, der, tror du ikke, at tilfreds er et stort skridt i lykke?
1: Det kan godt være, at det er sådan et tilfredshed Og det er det, der over at være glad, et eller andet sted. Altså, at glad, det er mere sådan for nogen, bare et humør. Hvor det andet, det er mere et stadie. Det kan godt være.
0: Fordi det der med, at slut fred er næsten en pointe i et andet forskningsstudie, okay. fordi at øh, det ældste forskningsstudie jeg kunne finde, som stadig vi kører, er et fra Harvard University i USA, som næsten har 45 år på banen, Æh, fordi tilbage i 1938 der kiggede man, øh, der begyndte man at følge 724 teenager under The Great Depression, og så har man på alle mulige sundhedsparametre undersøgt dem. Et af dem har så været lykke. Øh, og så har man til siden så øh, udvidt det til, at det så er deres børn og deres øh, kærester og koner og sådan nogle ting. Og i dag er der cirka, ja, hvor mange er der? Der er 60 stadig i livet i dag, af de der 700 mennesker. Øh, så man har ligesom undersøgt de her mennesker, hvordan har de det år for år, og så har man øh, kigget på deres øh, rammer, hvad gør sig gældende for jer, og kigget på nogle af deres svar. De har lavet sådan nogle spørgsmål hvert år. Og noget af det, der går igen, som er øh, altså to hovedpræmisser, det er, gode, sunde, sociale relationer, men faktisk også øh, ens fysiske helbred. Men man har også lavet nogle artikler omkring nogle af de her, øh, hvad hedder de, øh, mennesker, der har været med i det her forskningsstudie løbende, og så sagt, okay, en af dem her siger øh, det her, og en stor gruppe af mennesker siger det her. Det der er pointen med det, er, at nogle af dem, der har været med i den her forskningsstudiet, siger, at hvis man giver slip på ting, det har hjulpet meget med at gøre dem gladere. Ligesom damen. I starten for TikTok-læbet. Det har mere været sådan i forhold til, når folk dør, når deres ægtefæller er døde, eller når deres venner er døde, eller det faktum, at de hvert år bliver, øh, du ved, øh, konfronteret med, at de er ældre. Så mange dem har man sagt, at hvis man gav slip på det, og var sådan, det skal vi skulle acceptere, ikke sådan noget med at sige, nå, det er sket videre, men sådan noget med at sige, ja, jeg skulle lidt ked af det, men det er en præmis. At den ting, at der er mange af dem, der har fremhed som værende, det også er en ting. Så jeg tænker bare, det går lidt, lidt i fling med at tilfredse. Man skal selvfølgelig ikke tilfredse over, at folk dør, men det er sådan noget med at sige... <laughs> øh, der det var er sådan, super, John, han døde inden for nummer 16. Ja, det var perfekt, for hans hund larmede pisse meget. Ja. Øh, så tror du hende, at damen har ret et eller andet sted? For jeg siger ikke, at hun er tilfreds, og jeg siger heller ikke, det der med at slut fred med ting, nødvendigvis er tilfredshed, men det er trods alt mere over den samme boldgade i
1: mit hoved, end så mange andre ting er. jeg tror i hvert fald måske, at noget, noget som vi som mennesker, og helt sikkert også kommer til at tale noget mere om i den her podcast på et tidspunkt, det er, at vi kan ikke kontrollere alting i hele verden. Jeg tror, det der med at at acceptere præmissen om, at det er mange ting, man kontrollerer, det er ikke alt. Det tror jeg godt kan skabe en eller anden form for lykkefølelse. Og jeg tror, når man når til det sted i sit liv, så tror jeg også, at nu har vi både talt om... ikke så meget spænding, men vi tager, i hvert fald, da vi taler om ro, også som et parameter, i forhold til at blive lykkelig, så tror jeg også, at der ligger nogle, øh, hvad skal man sige, naturlige øh, sammenkoblinger, mellem det, og så acceptere præmissen om, at det er ikke alt, man kan kontrollere, mm. øh, i hvert fald i forhold til det der. Det kommer an på, ja, altså nu er det der klip med damen, som du spørger til, er meget kort, ja. men jeg synes jo, at, at der er jo heller ingen grund, til at være dyr forstået på den måde. at Der er jo ingen grund til ja, at, at, at ikke tage stilling til ting, der foregår omkring en igennem hele sit liv. Det er jo ikke det samme som at acceptere præmissen om, at det ikke er ikke alting, man kan kontrollere. Mm. Øh, de mennesker, der er blevet spurgt i det der forskningsundersøgelse, forestiller mig også, at har tænkt meget over, hvis en ven er gået bort, yeah. eller et eller andet. Altså, det er jo ikke det samme som at sige, nå, nå. så er Thomas død. Er Nej. Øh, eller hvis de har følt et eller noget eller tænkt noget, eller ja. Altså, det er jo ikke det samme, men jeg tror, det er rigtigt at, altså, det der med at acceptere at det er ikke er alt, man kan styre. Mm. Hvad tror du selv? Jeg tænkte over noget
0: under det, du sagde. Mm. Det er fordi, der er noget ved det her, der er sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Ja. Og det er, at, at øhm, hvis der er mange stadier af lykke, ikke? hvis man nu ser det som sådan et paraplybegreb, ja. så hvis du har ro, ja. så opnår du en... Grad af løbe, hvis du er tilfreds, eller hvis du er glad, eller alle de der ting. Altså sådan, at det, lykke er sådan et underligt begreb. Hvis vi ser det på den måde, at det er et mærkeligt begreb, fordi det er alle mulige ting, der er det. Klart. Tror du, der er mange, der ser som om, at alle de der underbegreber skal være opfyldt, før man er lykkelig? Fordi jeg tænker bare, ja. at hvis de her mennesker har sagt sådan noget med, at hvis du øh, accepterer en præmis om, at det, her, det er det sket, og du så sørger ordentligt, har været med til at gøre dem mere rolige, og dermed mere lykkelige. Ja. og dame siger, at du skal bare acceptere tingene, som de er, har. Mm. Du kan ikke gøre noget ved det, altså. Det er jo sådan nogle undergrundsten, i noget, hvor jeg tænker, at øh, det kunne godt være lykke. Tror du, der er sådan en forståelse af lykke, som om, at det er alle grundsten, du skal have flueben ved alle ting? Det er både i forhold altså det er i forhold til alle de ting, vi taler om. Dem, ja. der siger, at jeg er jo glad, men jeg er jo lykkelig. De kunne teknisk set godt være lykkelige. Det kan de. Men hvis de ikke, altså... Der er noget i det der fucking begreb, der er sådan lidt fucking. Jeg marken. tror, det er
1: helt rigtigt i forhold til den der ens selvforståelse mm. af, hvilket altså, hvilke stadium man befinder sig på. Det tror jeg er afgørende Fordi det er jo, man kan jo sige med sådan nogle ting her, så er det jo sådan en. På den måde er det jo, nu har vi talt om nogle gange, at lykke på nogle parametre måske lidt er en illusion. Mm. Det er jo også en illusion forstået på den måde, det er noget, vi skaber for os selv som mennesker. Yeah. Altså det er jo et lykke, og der taler jeg ikke om, at, at man gerne tro på, hvad man gerne vil, og sådan nogle ting. Det er slet ikke det, jeg taler om. Jeg taler mere om, at det er sådan et et sted, man kan komme hen rent mentalt og befinde sig. Altså det at være lykkelig. Øhm, så på den måde, så tror jeg, at det handler meget om selvforståelsen i forhold til det. De kunne godt have taget 70 mennesker, som har en selvforståelse. Jeg tror, det er det, der er det afgørende. Mm. Øh, for at så sige, at du er lykkelig. Jeg tror, du kan have 0 ud af, jeg ved ikke, hvor mange kriterier, de har haft med der i forhold til uh, rigtig mange. Jeg tror, du kan have 0 ud af dem alle sammen og stadig være super lykkelig, hvis du selv tror på det. Ja. Så derfor så holder toren for så da du spurgte mig om de der fire parametre. For at, det at, valg? at det er et valg. At det er et valg, og det der med, at man siger det til sig selv øh, højt, og siger, hvis man nu starter hver dag med at sige, at jeg er lykkelig, så tror jeg også på et eller andet tidspunkt, så overbeviser man hjemme om det. Så jeg tror, det handler om selvforståelse. Hvad tror du? Det er et kedeligt svar, at jeg
0: er meget enig, men så har jeg et spørgsmål. Ja. <laughs> det er, at og det er godt at vi har talt om det her. Men hvorfor tror du, at det er svært for mange mennesker at acceptere? Jeg ved ikke, om at acceptere det rigtige ord her. Men hvorfor tror du, at der er mange mennesker, som ikke er lykkelige? Hvorfor tror du, at der er mange mennesker, der kigger på, jeg er faktisk glad, men jeg er ikke lykkelig? Mm. Hvorfor tror du det der med sådan... Altså, er det, er det simpelthen fordi, vi er en hel befolkning af mennesker, der har et håb om, at alting bliver lidt bedre? Altså, hvorfor... Tror du ikke, at der er en kæmpe bølge af folk, som er sådan, Nå ja, det er, der er der mange ting, der er lidt lort, men altså, jeg er jo sgu meget glad her, hvor jeg lige er, jeg er jo sgu meget lykkelig for det, der foregår lige her. Altså, hvorfor tror du, der er det der skridt, Mia, vi bliver med at tale om, som måske er illusionen, som måske er, at der er noget andet på den anden side. Hvorfor tror du, at, at der er så mange, der kigger over på noget, som vi ikke
1: rigtig kan se være, men siger, derover er jeg i hvert fald ikke? Det vi talte om i forhold til at acceptere premissen om, at det er ikke alt, man kan styre. Mm. Jeg tror, der er mange, der... Øh, men jeg tror, der er flere svar til det der. Men jeg tror, et af svarene er det der med, at man f.eks. kigger på nogen og siger, der kunne jeg lige så godt have været. Øh, det kan man altså ikke med alt. Nej. Det, det er ikke alle steder, man bare kan pege rundt i verden og sige, det kunne jeg lige så godt have været. Og nu så er jeg ved i atletik den anden dag. Jeg kan vurdere, at jeg kunne ikke have blevet sprængt i stangspringer. <laughs> øh, så hvis det var, at det var det, jeg havde op... Altså op i mit hoved satte et om, at hvis jeg ikke bliver stangspringer, så bliver jeg ikke lykkelig. Mm. Så bliver man jo ulykkelig øh, af ja. den måde. Så det er den ene ting. Jeg tror så også, at nogle af dem, der ved at kigge på andre, øh, altså lad os nu sige, at du sidder på Instagram og ser på nogen, der er på en fed ferie og tænker, det der, det må være lykken og sådan nogle ting. Øh, for det første, så tror jeg, så er man jo meget interesseret i, hvad andre mennesker gør i forhold til det der, den der stræben. Altså mm. man, man, man kigger egentlig mere på andres menneskers... Øh, man sige? Man måler sin egen stræben op imod andre mennesker et eller andet sted. Øhm, så at i stedet for det der, nu lavede vi de der stadier med glad og lykkelig og sådan nogle ting, så kan det være, at glad, det er der, hvor man selv er, og så lykkelig, det er faktisk over det andet menneske. Mm. Så lad os nu sige, hvis jeg nu troede, at jeg blev lykkelig at være Holger Rune, så kan det være, at jeg var glad, men du ved, lykken, det ligger så i Holger Rune. Øhm, Det er så den ene ting. Den anden ting er så også, at livet bliver aldrig fuldendt, og jeg føler lidt, at nogle af de der selvkuro, eksperter taler om lykke, som om, at det er et fuldendt stadie, man befinder mm. sig på, når det er, man opnår det. Og det er jo simpelthen løgn. Altså det er jo simpelthen en, en grotesk løgn at fyre af, for det passer jo simpelthen ikke. Mm. Så øh, for at et spørgsmål, så vil jeg sige, der er flere svar til det, men jeg tror særligt det der med, at øh, ja, og det falder jo både for med det der med at acceptere præmissen om, at det ikke er altid, man kan styre, mm. men jeg tror grundlæggende så handler det om, at man også bliver nødt til at acceptere, at der er dele af livet, som ikke er fuldt. Tror jeg. Hvad siger du til det, kammerat?
0: Det, jeg stadig ikke
1: forstår, ikke? Ja. Det, jeg, jeg,
0: jeg kan ikke finde ud af, om det bare er sådan, hjernen er, eller om det er sådan, tiden er, eller om det er, øh, hvad fanden det kan være. Men jeg forstår bare ikke inde i mit hoved, hvorfor at den der... Øh, den der jagt på så at være Holger Rune, ja. Eller den der fokus på at være det. Ja. Altså jeg er der ved Gud. Jeg, altså jeg sidder så udehøjelig ikke kan sige, jeg har opskriften. Men jeg tænker bare, at på et eller andet tidspunkt. Sådan rent statistisk ind i mit hovedet går. Hvis man nu siger, at jeg er der glad men jeg er ikke lykkelig. Om man så ikke på et eller andet tidspunkt i løbet af sit liv når. Altså sådan. Det jeg prøver at sige. Mm. Det er at, lad os sige, at vi var 70. Ja og jeg sad og sagde, at jeg var ikke lykkelig. Ævligt. Ja, trals. At hvis man bliver ved med at søge Holger Rune, hvis jeg nu i alle mine 70 år er blevet ved med at sige, at jeg er jo ikke Holger ja. og man ikke på et, andet tidspunkt, på et eller andet tidspunkt stopper op og siger, at men altså... Så er jeg bare mig selv. Så er jeg bare mig selv. For er, der er jo nogle, der er jo mange 70-80-årige, der ikke er lykkelige, og som er sådan, at oh, 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 alle mulige problemer. Ikke? Så jeg tænker bare, sådan, hvorfor, hvorfor er den der jagt, bliver ved med at være en realistisk mulighed i en ens hjerne? Fordi altså, vi kan godt blive enige jeg bliver sgu aldrig der er har mange ting, jeg aldrig bliver. Holgeroonen bliver ikke en af dem, og jeg er god til at synge af en anden ting, jeg aldrig bliver. Men øh, derfor har jeg jo så ikke øh, puttet mig ned i et hul og sagt, sanger, det blev jeg ikke Fuck med nederen. Jeg, mit liv er lort, fordi jeg ikke bliver sanger. Så er jeg jo ligesom kigge ja. på så er der mange andre ting, jeg kan. Øh, og så prøve at arbejde ud for det. Men hvorfor tror du, at den der jagt bliver ved med at være en realitet for nogen? Hvorfor tror du, at den der søgning efter at blive Holgeroonen som eksempel
1: bliver ved med at være en realitet? Det er jo fordi, man ikke slutter fred med sig selv på et tidspunkt. Det tænker jeg jo, det handler livet i, i mange grader Løgern. om. Det tror jeg. Ja. Altså, jeg tror livet, det handler også om at slutte fred med sig selv. Og det, man kan, og det, man ikke kan, og det, man har mulighed for, og det, man ikke har mulighed for. Og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Øhm, fordi der er nogle parametre, man kan påvirke i sådan noget der. F.eks. hvad man kan, men også hvad man har mulighed for. Der kan man påvirke det til en vis grad. Mm. Man kan ikke påvirke det 100%, det vil... Der har nok været nogen, der var uenige med mig i de, <laughs> æh, Eksempelvis Lars Men, 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 men altså, jeg tror ikke, at man kan påvirke alting ud fra sine egne præmisser. Øhm, når det er så sagt, så kan jeg så også godt se, øhm, hvis jeg skal kigge på eksempelvis nogle øh, 60-årige, som stadig jagter et eller andet utopisk øh, drømmescenarie, som mm. man måske forestiller sig, så tror jeg også, at det er fordi, at... Øh, der er også sådan en mærkelig saying med, at det der med at give op på noget, er det samme som et nederlag mm. Og det synes jeg er noget fucking vås. Mm. Jeg synes, det er noget fucking vås. Jeg synes, det er fair nok at give op nogle gange. Ja. Altså så sige, hey, det var bare ikke det, jeg skulle. Altså det er sådan en total sådan noget Nike-lord. sådan altså, <laughs> noget, just do it. Altså det er sådan noget, øh, altså det, det er sådan noget, det, det, winners never quit og sådan noget. Det, det er sådan noget piss at sige. Så jeg synes også, at det der med at... Øh, på et tidspunkt acceptere, at det her kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Så er der måske nogle andre ting inden for det her, der godt kan lade sig gøre. Hvis man nu eksempelvis gerne vil være forfatter, og nu eksempelvis bare kun kunne være gymnasielærer, så er det jo fair nok at sige på et tidspunkt, hey, jeg kan kan ikke være forfatter, men jeg kan godt være gymnasielærer, og være god til at undervise i dansk, og give det videre til nogle andre. Sådan, du sagde tidligere i det her afsnit. Der sagde du noget med, at du var faktisk lidt i tvivl om, du helt forstod Lykke, efter os har læst op på det og sådan nogle ting. Det her afsnit kommer <laughs> til at hedde, tror du på Lykke? Ja. Så er det jo meget øh, relevant et eller andet sted at spørge her til sidst, tror du på Lykke nu, efter os har læst op på det og talt om det og sådan nogle ting? Ja, mm. yeah.
0: altså jeg tror på det. Men jeg tror også, at den her samtale har vist, at jeg tror, at det er... Meget, meget, meget svært at finde ud af, hvad fanden det er. Øh, fordi at i, som også i de der forskningseksempler viser, at det kan være alt fra, øh, at genetik kan være afgørende til, hvordan man opnår det for en selv. Det mm. kan være øh, niveauer af alt muligt. Altså, mm. sådan, der er alle mulige forskningsstudier, der ja. præger på, at det her går også noget med, det at gøre ja. Så tror jeg, jeg tror på det. Men jeg tror, ikke, jeg tror stadig ikke helt, at jeg ved, hvad det er. Men Nej. det tror jeg, det vel også, at det der er med det. Det tænker jeg også. Så trænger man at komme
1: langt. <laughs> Tror du, hvis man får en skåret høj bil, at man så bliver rigtig lykkelig? Altså, hvis siger, man nu får en Lamborghini, ja. så bliver man lykkelig. På el. Lamborghini på el. Det vil faktisk gøre mig troligt lykkelig. Der er et studie der siger, at ikke potentielt med, jo mere, jo
0: mere man tjener. Nej, øh, linært, jo mere man tjener, jo bliver man glæder blive Det er jeg enig. <laughs> 100%
1: enig. det har to, vi
0: har tror, at er en masse tjene. Jeg ved ikke, det er